0: Это подкаст популярной политики. С вами программа ⁇ Честное слово ⁇ Здесь мы говорим о самом главном. Добрый день! В Москве 17 часов, а в эфире канала ⁇ Популярная политика ⁇⁇ Честное слово ⁇ Меня зовут Хельга Пирогова. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки к этому эфиру, так его сможет посмотреть гораздо больше новых людей, чем смотрят сейчас. А также вы можете писать комментарии и писать комментарии в нашем суперчате, чтобы в конце я задала ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. Сегодня у нас в гостях Юлия Латынина, журналист, публицист, писатель Юлия. Добрый день. Добрый день. Главная тема этого дня, безусловно, это сообщение о гибели Евгения Пригожина. Она так возбудила, наверное, всю общественность. В 2019 году при этом Евгений Пригожин уже погибал в Африке, также в авиакатастрофе, в этот раз сообщение о том, что на борту был Евгений Пригожин, появилось очень быстро после появления новости о крушении. Всего спустя три минуты от новости о том, что самолет рухнул, Росавиация написала, что на борту был Евгений Пригожин. Как вы думаете, что произошло, был ли действительно там Пригожин? А если был, то почему Росавиация нарушила все свои планы, все свои стандарты и правила, так быстро сообщив о пассажирах частного бизнес-джета?
1: А можно я начну с 1502 года? Конечно. Да, это был... Ну, в этот момент там жил такой замечательный персонаж Чезаре Борже, у которого случилась неприятность, у него взбунтовалось несколько его командиров которые поставили его в очень тяжелое положение, такое же, как Путина поставил бунт Вагнера. И он, в конце концов, Чезари сделал вид, что замирился с ними и позвал его в их замок. Замок назывался Сенегалья. Но когда они приехали в этот замок, то в тот момент, когда они вошли внутрь, то вместо того, чтобы подписать с ними договор, как обещала Чезария, их просто схватили и через некоторое время убили. Это нам известно в том числе и от Макиавели, который был восторженный свидетель этого события и назвал его Ильбелиссимо Инганна, то есть э, великолепная стратогема. Честно говоря, несмотря на то, что стратегия была такая великолепная, это, в конце концов, стоило Чезари его жизни, потому что ну, все стали понимать, что вести переговоры с Чезари кончается примерно вот этим самым. Это я к чему? Потому что смотреть, что произошло 23 августа. Насколько я знаю, насколько мне сказали, Пригожин не просто летел из Москвы в Санкт-Петербург, он летел именно на Валдай, а Его пригласил Путин, как Чезаре Борджи пригласил своих командиров подписывать. Вы будете смеяться соглашение о там окончательном разделе в Африке, то все, пятое, десятое. А именно поэтому Пригожин опубликовал вот это свое африканское видео о том, что мы тут круто работаем, у нас тут все хорошо. Он действительно считал, что у него все хорошо, и что Путин смирился, и что сейчас вот это дело пойдет. А кроме этого, он прилетел вместе со всеми своими людьми из Африки. Он прилетел на военном самолете. Этот военный самолет, как мы видим, не сбили. А в Москве он пересел на свой эмбрайер. Правда, у него было два эмбраера. И, э, очевидно, то, чтобы понять, в каком из них находится Пригожин, надо было очень внимательно за этим наблюдать, потому что в качестве предосторожности у Пригожина была привычка в последний момент, прямо на взлетном поле, пересаживаться из самолета в самолет. Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что, ну, как бы просто так, вот так же, как Путин летел на Валдай, улетел на Валдай, убежал на Валдай в день Путча, и он это сделал как раз через Санкт-Петербург, потому что, ну, ну так, дорога, из дорога на Валдай лежит через Санкт-Петербург. Люди сначала прилетают в Санкт-Петербург, потом едут на Валдай. Опять же, если вы посмотрите по карте, то так получается, что полет из Москвы и санкт петербург практически проходит ну, над Валдаем плюс-минус десятки километров. А вокруг Валдайской резиденции стоит, по слухам, 4 С-300. А радиус действия у них 40 километров. И вот, собственно, когда самолет Пригожно попал в радиус 200 этих 40 километров, то было произведено два пуска ракет. Обратим внимание, что С-300 это все-таки занимается, оперирует ими армия. А знать, что Пригожин находится именно в этом самолете, могло только ФСБ или какие-то такие агентурные сведения. То есть это точно не Шойгу мог. Соответственно, есть только один человек, который может координировать действия ФСБ и армии. сделал? его зовут Владимир Путин. Это было сделано очень демонстративно. Это вот как, ну, по другим совершенно причинам, Немцова убили прямо напротив Кремля. Вот тут Пригожин свалился с неба прямо около того самого Валдая, в котором прятался Путин, когда шел мятеж. Не говоря уже о том, что там 10 человек на 10 человек, то есть те 10 человек, которых пригожинцы сбили, когда шли на Москву, и опять здесь тоже вот кто-то нажал на ПВО. А то есть, возвращаясь к сравнению с Чезаре Борджа, ну вот просто это, знаете, как Балдай, Новая Сенегалия. Позвали, чтобы заключить договор, и как-то вот человек, не знаю почему, поверил, что с ним действительно летит заключать договор. Поэтому все они там вместе и были. И Уткин, который отказался переходить на сторону Путина, потому что, насколько я знаю, там же последние несколько, то есть последние вот эти два месяца, кстати, еще до мятежа Пригожина шла большая работа по переманиванию вагнеровцев, и, в частности, и Уткину было предложено, типа того, «Сдавай шефа, переходи к нам». А Уткин остался с шефом. Но вот он остался с ним до самого а, конца. А вот с моей точки зрения, чего произошло? Знаете, вот как это у Вагнера? Вагнер даммером, короче говоря, произошел. А обычно конец Вагнеровской оперы какой? Все померли. Вот конец Вагнеровской оперы. А Путин восстановил свой статус альфа самса. И сделал это как бы очень демонстративно.
0: Кстати, вы эм, начали с экскурса в историю. Свой, свой ответ. Вы сказали про события XVI века. Были ли в истории еще какие-то события, какие-то похожие моменты, когда м, глава государства, диктатор, устраняет своего политического конкурента? И был ли, кстати, Евгений Пригожин политическим конкурентом Путину? Тоже вопрос. А потому что политологи часто говорили, что Пригожин это такой преемник Путина, самый ближайший возможный вариант для смены власти. Был ли он действительно политическим конкурентом ему, был ли он преемником, как говорят, и были ли какие-то, особенно в последней какой-то истории, такие же подобные моменты убийства своих конкурентов? Спасибо, ближе, два разных век. вопроса.
1: Если я, значит, если я начну, забуду, отвечая на первый, второй, то давайте вы мне его напомните. Значит, если по-короткому, то конечно, Путин очень сильно ошибся с Пригожином, потому что он создавал его как человека, который ему казалось будет просто слепым исполнителем его воли. И именно поэтому он выбрал человека, который неприятен российской элите, который ну, вел себя как психопат. Ну, сравните вот Первое уголовное дело, вот эти вот, не помню, что они там, сапоги или сережки тащили с девушки, которую они душили, случайно заметив в ресторане, потому что, значит, там типа сережки понравились. А, так вот, соответственно, Путину казалось, что Пригожин будет такой, ну, просто вот вот послушный, тайный исполнитель разных секретных операций. И он совершенно очевидно не рассчитал психотипа Пригожина, который, конечно, претендовал на все, который, конечно, хотел Путина сменить. И, ну, собственно, в течение года достаточно очевидно это демонстрировал не на том уровне, что он говорил, я хочу сменить Путина. Но когда Война проваливается, и Путин явно не хочет брать на это ответственности. И Пригожин летает повсюду на вертолете и говорит, это я вербую зеков, у нас будет, у меня будет, я вам обещаю. Это, конечно, выглядело как речи будущего диктатора. То есть я совершенно не сомневаюсь, что другое дело, там какое количество... Силы реально располагал Пригожина, какое количество союзников у него было, союзники, а кто, какие его кинули в последний момент. Но, тем не менее, понятно, что он себя хотел видеть преемником Путина, потому что, как я уже сказала, амбиции были выше крыши. А что же касается исторических параллелей, то тут очень интересный ответ, потому что вот таких историй о том, что император или правитель зачищает неугодного полководца, ну или наоборот, этот полководец смещает неугодного правителя, смещает недалекого правителя, который пытается его уничтожить. Таких историй, ну просто вагон и маленькая тележка, но с одним интересным обстоятельством. Их очень много было в... на Востоке, их очень много было в Византии, их очень много было в Китае, в каком-нибудь Афганистане их было немереное количество, а вот в Европе их на самом деле, ну, с момента, как ни странно, даже с феодализма было достаточно мало. Были даже случаи просто бунта, ну, какой-нибудь Воленштайн. Но, как правило, шутка фишка заключалась в том, что, с одной стороны, в феодальное время Европа нашла способ умерить амбиции руководителей частных армий, которые были герцогами, графами, баронами, так что они могли реализовать эти свои амбиции не претендуя на верховную власть, а просто сохраняя частичное монополию на насилие. Было очень большое достижение феодального режима, которое заключалось в том, что если человек поднял восстание, то это не значит, что кто-то или восставший, или повстанец, или тот против кого подняли восстание, должен погибнуть. А можно найти какие-то компромиссы. А когда в Европе частные армии закончились, и начался вот этот самый просвещенный абсолютизм, то мы как-то, ну, мы не имеем прецедентов, там, Суворов не поднимал восстаний э, против Екатерины Великой. Вот в нормальных государствах это было уже не принято. Не существовало механизма, посредством которым удачливый полководец, там, как бы его ни звали, Скобелев, еще кто, э, мог конвертировать свои военные успехи э, в э, претензию на верховную власть. А, скажем, в поздней Римской империи это существовало повсеместно, и даже известный Азия Азимов в своем замечательной трилогии «Фаундейшн». Ну, то есть это не трилогия, там уже гораздо больше книг. А он как раз начало книги, начинает, начало этой серии, как раз, напомню, начинает именно с того, что там успешный генерал пытается завоевать, я не знаю, как по-русски, академию основания, я видела разные переводы, и в разгар его успешной кампании его отзывают и казнят. И оказывается, что есть исторический закон, который заключается в том, что вот если генерал успешный, то император его боится, отзывает и казнит. А может что-нибудь случиться другое. Может, генерал может быть успешным, он может казнить императора, но тогда он утрачивает контроль за периферией. А, собственно, вот это было основным механизмом в том числе гибели Римской империи, что не существовало механизма контроля успешных полководцев. Но в современных государствах это не принято. То есть, отвечая на ваш вопрос, Путин по типологии опустил Россию до состояния, в котором, существовали, ну, в котором находились ну, гораздо более примитивные и гораздо более антикварное, я бы сказала, государство. А вот в качестве там, примера такого успешного полководца, который поднял восстание, но это даже был не полководец, а руководитель шайки, скорее, как его описывает Библия. Вот известный царь Давид, который сначала состоял в свете царя Саула, потом убежал от него и руководил фактически шайкой бандитов, а потом стал царем Соединенных Израиля и Иудеев, вместо Саула, как, во всяком случае, описывает нам Библия. Она, честно говоря, немножечко привирает, но основная идея, что там вот Давид служил Саулу, а потом, как Пригожин против него, восстал, это оказалось успешно, Она, вероятно, справедлива. Но это а... вот, вот к тем временам, это все было тысячи лет назад. С да, тех это пор, как раз человечество прогрессировало
0: можно сказать, что в 21 веке вот вы сказали прекрасное выражение про достижение феодального строя, а в 21 веке один диктатор все достижения феодального строя порушил одним одним своим существованием в целом. К ну, к кстати говоря, про... в
1: Африке, я думаю,
0: в Африке это где-нибудь что-нибудь там,
1: вот, вот да, такие вещи, я думаю, они там вполне остаются. В конце концов, если мы посмотрим на Китай 30-х годов, 20 -го века, то там тоже было очень много полевых командиров. Вот опять же в Афганистане там был президент и полевые командиры достаточно от него независимые, но это как-то не очень правильные примеры для подражания. А вот чтобы я не знаю генерал Паттон или генерал Эйзенхауэр бросали вызов центральной власти, но ну, у них были другие <laughs> способы. Вот Эйзен... у Эйзенхау... Эйзенхауэр стал президентом другим способом для этого ему не надо было поднимать восстание.
0: Прекрасные были бы примеры, но, к сожалению, мне кажется, в данном случае, в той текущей обстановке, которая сейчас есть, нам таких примеров еще ждать и ждать уровня такого развития. А к слову, про какие-то средневековые, книжные, наверное, даже истории. Так получилось, что мятеж случился ровно за два месяца до катастрофы 23 июня Пригожин пошел на Москву со, своей, со своими ЧВК Вагнер. Прошло два месяца, и его самолет сбит над, над Москвой, да, над Тверью, над Тверской областью. Месть это, безусловно, Но Путин блюдо, большой которое...
1: приверженец. Понимаете, Путин большой приверженец нумерологии. Хотя можно сказать, что если учитывать, что сегодня День независимости Украины то, конечно, какую-то сомнительную дату Путин выбрал с точки собственной зрения.
0: Знак ли это? А, ну, это была целенаправленно выбранная дата или это просто совпадение?
1: Ну, и насчет, насколько она была целенаправленна, я не могу сказать, но вот, как я уже сказала, насколько я знаю, если это правда, что Пригожина приглашали на Валдай, и что он летел именно в путинскую резиденцию, поэтому точно было известно, куда он летит и когда он летит, а приглашать вот это вот, подписывать эту бумажку о разделении полномочий, то очевидно, что это было приятно срежиссировано.
0: Это правда. Тем более версии о том, что это могли быть украинские какие-то диверсанты, достаточно быстро забыли и в целом сосредоточились на двух версиях. Это ПВО и теракт, что заложили взрывчатые вещества в самолет в сам. Слушайте, а Если объединить. у
1: вас есть 300, mm -hmm. какая взрывчатка? да, Вот это ненадежный способ. А, Но ну это, конечно, вот знаете, это называется от бука к буку. А, от MH17 к Эмбрайру. Да, можно пошутить, что, может быть, там на, на полдня выпустили из тюрьмы Стрелкова, чтобы он это дело организовал. Но, как я уже сказала, там, в общем-то, сложностей не было. Вокруг Валдая действительно стояли эти ПВО. А, но что касается того, что это сделали, там, Буданов, Малюк, Байден, Навальный и, наверное, кто еще, и, наверное, Ходорковский, а, ну, вот это, кстати говоря, интересно, потому что, то есть очевидно, что будут две версии. Одна версия, то есть Следственный же комитет должен как-то завести по этому поводу дело и что-то ответить на этот вопрос. И очень интересно, потому что если они значит, начнут втирать, что это украинцы, ну, помимо вот этой удивительной истории, что, оказывается, украинский спецназ может действовать под Валдаем как на своей собственной территории, возникает вопрос: а что же они тогда стреляли Вагнера в небе, а вот они, можно сказать, были... А, а я... Слушайте, у меня есть идея, я готов ее подарить Следственному комитету. Значит, она заключается в том, что Буданов и Малюк задумали совместную операцию. еще привлекли к этому Навального, которого они для этого специально выпустили из тюрьмы. И вот они все там втроем поползли к Валдаю с целью ликвидировать дрожайшего Владимира Владимировича с собой. Они волокли установку из И тут они почти доползают до Валда и видят, в небе летит Пригожин. И тут у них был с собой, знаете, такой рентгеновский аппаратик. Они увидели, что это не просто Эмбрайер, а что внутри летит Пригожин. И они сказали, нет, мы лучше Пригожина. У И нас они, цель значит, поважнее. Да, не доползли до Валдая, а вот стрельнули из 300, а она у них была, знаете, такая уменьшающаяся. Вот они, они ее после как этого... Гарри Поттер, как в гарипоте рисунка просто... Роман... Да-да-да, вот как из сумки Гарри Поттера достали эту С-300, у них с собой была вот эта вот сумочка, или, как в известном романе учения по на Запад, просто там, значит, царь-обезьян мог уменьшаться и увеличиваться в размерах. Они увеличили в размерах эту С-300, стрельнули по Пригожну, но ну, и понимая, что они разоблачены, и до Путина им теперь не добраться, поползли обратно. Вот чем, по-моему, я... Вот я готова поспорить, что что бы ни сказала Следственный комитет, оно ничего более правдоподобного не скажет.
0: Я считаю, что прекрасная версия вполне себе работоспособна, особенно учитывая, постоянно читая дела, которые они заводят, в целом у них версии чуть-чуть послабее обычно. Мы... Да, но, а, мы просто, извините, вот
1: самое важное, это они остановятся на этой версии или они просто скажут, что это была техническая неисправность, в ходе которой самолет мгновенно лишился хвоста, куска крыла и падал объятый пламенем. Ну вот что-то там не сработало.
0: Никто за то не удивится. Американцы
1: подложили дефектный.
0: Никто не удивится, если там будет какое-то внезапное интервью Путина, он улыбнется и скажет, он упал. Как он заявил это о гибели э, подлодки Курск, совершенно цинично. В целом, э, мне кажется, совершенно ожидаемо, что здесь могло бы быть примерно то же самое. Э, у меня еще вопрос э, достаточно очевидный, но э, большое поле для размышлений, мне кажется. Э, Путин убил Пригожина, сделано это целенаправленно, таким способом, достаточно ярким, э, открытым, мощным. Какое послание э, этим убийствам он несет военным, и не только военным, политическим, в том числе, элитам России?
1: Своему окружению с подводной лодки нет ухода. Да, все предатели и изменники будут уничтожены. Ребята, мы на одном плоту тонуть будем вместе. Это первое, и, собственно, самый главный месседж. Второе, ведь как-то мы этот момент упустили, что вот, правда, чуть-чуть сказали, что одна из причин этого промедления как раз заключалась, что вот все эти две, два месяца, грубо говоря, активы Вагнера переписывались на Путина, в том числе и африканские, и переманивались люди, вели с ними разговоры. Вот была известная история, как в Сирии всех вагнеров предложили им или заключить контракт с российской армией, или возвращаться спокойно, вот вам самолет, вернетесь э, в Россию. Некоторые, не очень большое количество людей выбрали самолет, их действительно посадили в самолет, их действительно привезли в Россию, в Моздок, на военный аэродром, там их, как рассказывает Владимир Осечкин, вышли люди из ФСБ встретить, и с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Соответственно, опять же, я вот процитирую Осечкина, но это частный разговор, но я думаю, на него можно сослаться, мы просто завтра с Владимиром поговорим об этом, я надеюсь. Он говорит, что там уже приезжали совершенно определенные люди, 26-го собирались в Буркина-Фасо перенимать все вот эти вот активы Вагнера. И, собственно, именно поэтому... Пригожин-то и был на этом африканском форуме, потому что ваша покорная слуга сказала, что вот этот африканский форум, который был в России, это на самом деле был просто на глазах всех происходил переход, передача активов Вагнера африканских в... на других номиналов. Потому что это был главный капитал, которым располагал Пригожин. Вот эти вот личные контакты. И не забываем, что там, скорее всего, был еще какой-то компромат. И я думаю, что в течение этих двух месяцев Путин пытался добраться до источников разных этого компромата, перенимал каких-то там людей, перекупал их. И я думаю, что да, потому что в таких же ситуациях всегда можно перекупить. Но вы не перекупили, утки на, значит, вы уткина. Вы не перекупили уткина, значит, вы перекупите Заму Если вы не перекупили Заму Уткина, значит, вы перекупите Заму Заму Уткина. Там вот вся публика специфическая, и сказать, что они там сильно хранили верность Пригожину с его кувалдой, когда они увидели, что Кувалды
0: переходит в другие руки. Но они перешли вслед за кувалдой. Это в целом, с их точки зрения, должен быть разумный выбор, безусловно. К слову про то, что ЧВК переформатировалась как-то пере, переходило из рук в руки. Недавно появилась информация о том, что лагерь ЧВК Вагнера, который обустроился в Беларуси совсем недавно, да, его только в конце июня начали строить, там размещалось теоретически огромное количество бойцов, но тут внезапно оказалось, что лагерь разбирают, и причем делают это уже с 1 августа, то есть уже три недели практически лагерь разбирают. Было ли это каким-то предподготовкой к тем событиям, которые произошли совсем недавно, вчера, и либо это не связанные действия просто с текущей деятельностью ЧВК Вагнера было связано?
1: Нет, да, я думаю, что все это была вот гигантская операция по втиранию очков Пригожина, что, да, дела движутся не очень хорошо, потому что, да, его оттирают здесь, его оттирают здесь, но ему взамен обещают это, то, есть пятое и десятое. И, соответственно, ну, Пригожин воспринимал, я думаю, вот и эту историю, что 26-го кто-то прилетает в Буркина-Фасо, мне там называли имя, если честно, я просто не помню. И то, что разбирают лагерь Вагна, да, что вот выполняется эта договоренность предварительная, которая есть между ним и Путиным, а на самом деле, как я уже сказала, это все было а, только и исключительно заманивание в ловушку. Почему Пригожин, а, человек, который вроде умный, но и рисковый, в эту ловушку заманивался, почему он действительно летал туда-сюда, а почему он не остался в Африке, с другой стороны, но куда ему было деться, потому что в Африке без поддержки какого-то крупного просто съедят. А, кроме того, там были американцы, там были британцы, которые им интересовались, в основном американцы. Попасть, знаете, живыми в лапы американцев ему, наверное, тоже не хотелось. А, я думаю, что, кстати говоря, а, вот вы знаете, есть же еще одна вещь, которую как раз мы а, не уверены, что когда-нибудь узнаем потому что, ну, понятно в общих чертах, что произошло, хотя также понятно, что там куча народу будет рассказывать, как про Гитлера, что нет, он теперь в Аргентине с накладным париком, с приклеенными усами, ведет где-то счастливую жизнь и так далее. Mm -hmm. Ну, просто такой персонаж, и надо сказать, что оба персонажа, и Путин, и Пригожин, да, они там любят двойников, спецоперации, то есть, когда речь идет о конспирологах, то Понятно, что они занимаются разными конспирологическими. Они, они, они сами живут так, что они живут довольно конспирологически. Но, тем не менее, в данном случае банан — это просто банан, скорее всего, и, ну, просто актеры, и то, что случилось, оно довольно очевидно. Кстати говоря, мне кажется, что Путин это проделал именно таким способом, чтобы действительно было очевидно всем, кроме таких самых отпетых конспирологов. А, но мы никогда не узнаем э, некоторых очень важных триггеров, которые могли э, к чему-то привести. Но, ну, например, Путин мог услышать, что американцы в Африке за Пригожином охотятся, представил себе, что было бы, если бы там он попадет к американцам. Ну, согласитесь, это такая неприятная история была бы. Или, наоборот, услышал бы, что Пригожин там, сам с кем-то ищет контактов, что опять же в его ситуации было вполне естественно: вот говорят, что были же вот эти вот лики, Пентагон ликс, в которых рассказывалось, что Пригожин якобы искал контрак, контакты с Гуром и предлагал им позволить занять Бахмут в обмен на что-то, то чуть ли не в обмен на какие-то позиции российской армии, какие позиции российской армии, а Штугур не видит позиции российской армии со спутника и так далее, и так далее. Но, в общем, там были какие-то вот, переговоры, которые тоже, наверняка, все стороны действительно вели, просто потому что а, вот, люди, склонные к такой крученности, они всегда пытаются во все стороны засунуться и посмотреть, какую выгоду они из
0: этого могут извлечь.
1: Так что я думаю, что там есть какие-то подробности, которых мы действительно никогда не узнаем.
0: Пригожин был... Наверное, главным, если вообще не единственным лицом ЧВК Вагнера, потому что ну, мы не считаем явно э, самого Вагнера э, каким-то публичным лицом. Что сейчас может произойти в целом со структурой ЧВК и, в принципе, с а, теми ресурсами и с а, активами Пригожина, которые остались? Она уничтожена
1: отжатая, и он начали отжимать, что, честно, было, опять же, вот я уже сказала, что Путин не совладал с ситуацией, потому что в тот момент, когда стало ясно, что Пригожин метит высоко, то Путин, который сам создал этого монстра, который сам создал частную армию, что, ну, абсолютно неслыханно, потому что, ну, где вы видели, опять же, в, со времен конца средних веков и со времен, там, конца 30-летней войны, где вы видели на территории Европы частные армии? Но только в какую-нибудь гражданскую войну, батька Махно и так далее. Но это от слабости государства, а никогда вот такой вот правитель, как Путин, это создает, чтобы там себе какие-то на, на кровавых алмазах в Африке заработать на старость. И, соответственно, что мы видели еще до конца Вагнера? Что создаются все эти вот редуты, ЧВК, создаются какие-то дивизии, или бригады, я не помню, это были дивизии или бригады, которых финансируют, которых должны финансировать разные российские олигархии и разные российские крупные компании. И они действительно это делают, но при этом структурно эти подразделения полностью подчиняются Минобороды. Так что оказывается, что, скажем, Человек, который был в Вагнере, он может поступить в какой-нибудь редут или что там было еще, я уж не помню. И когда он поступает в эту новую ЧВК, которую, допустим, финансирует, в том числе, я не знаю, Росат, то он сразу же получает от этого самого Росатома 200 тысяч еще за то, что он тренируется в поле, еще даже за то, что он не выехал на линию фронта. И, соответственно, он эти 200 тысяч проедает. Если не хочет, он просто может взять, сказать свидания, господа, я пошел и просто на фронте не появляться. Если он появляется на фронте, он это бывший Вагнер, которого гнали вперед, который знал, что если он там пойдет назад, он будет расстрелян, потому что Вагнер в том числе имел абсолютно внесудебные способы расправы со своими участниками, потому что подразделение находилось за пределами правовых рамок, соответственно, разговор был короткий, например, там знаменитый, как его называли, этот самый контейнер. Да, вот там сажали людей в контейнер, вместо того, чтобы сажать на Гоупахту. А, потому что, ну, даже нет такой статьи УК, а отказался выполнять приказы руководителя частной компании, которые являются незаконными на территории Российской Федерации. А вот их сажали в этот контейнер, вот их там могли наказать, могли расстрелять. Мы все видели эти видео тот, с кувалдой, с, с отрезанной головой. Все не это знали, все они шли вперед. А тут они попадают в совершенно такие тепличные условия им говорит командир ребята в утомлении фронта идите вперед они говорят а мы не хотим. И у них, поскольку это не Вагнер, то тут так они спокойно спокойно сидят и курят сигарку. И ничего, они не хотят. Деньги еще больше, ответственности никакой. И, соответственно, как вы понимаете, как боевое подразделение теперь не очень дорого стоит, потому что... Ну, а как заставить действительно наемника умирать? Наемника человека можно заставить умирать или с помощью какой-то идеи, чего там не водится, или с помощью вот таких мер, о которых это делалось в Вагнере. Поэтому он в том числе и был эффективным подразделением. Кроме того, он был физическим подразделением, потому что там сидели люди, которые действительно быстро принимали решения, и принимали эти решения за рамками российских уставов военных. А значит те люди, которые сейчас будут принимать решения, они будут принимать решения полностью в рамках российских военных уставов. И те люди, которые которых они посылают на смерть, их, скорее всего, просто не будут слушаться. А, тем не менее, вот этот вот процесс разорения Вагнера, раздергивания Вагнера, он происходил еще за несколько месяцев до мятежа Пригожина, и, собственно, был одной из причин мятежа, потому что вот мы видим, что Путин не сумел сменеджировать этот процесс. Увидев, что происходит, он не сумел решить этот процесс без мятежа, и в процессе мятежа, естественно, очень сильно опозорился.
0: Ну и такое, наверное, под завершение нашего диалога, вопрос про эмоции. Сегодня, например, появилось видео из Новосибирска о том, как боец ЧВК Вагнера на таком импровизированном мемориале плачет по ныне усопшему Евгению Пригожину. Появились фотографии, как в Санкт-Петербурге приносят цветы к зданию Вагнера. С чем связано такая, такое эмоциональное вовлечение людей, что они действительно переживают, плачут, скорбят по, а, по убийце, по Пригожину? Ну, Слушайте,
1: какое эмоциональное вовлечение людей? Эмоциональное вовлечение людей а, после такого заключается в том, если выходят сотни тысяч на улицу на протестный митинг и захватывают Кремль. Что? Ну, Цветочки принес. Ну, ну, слушайте, ну, ну, ну не смешите мои тапочки. Но человек, который воевал в Вагнере, и действительно там лишился боевых товарищей и так далее, и у него с этим чего-то связано, да, и у него вообще посттравматические синдром, и я этот человек, регулярный наемник или бывший уголовник, я просто не знаю. Одного нашли, который плачет. Ну, это же смешно. Как раз вот если чем, что и показала эта история, и, кстати, это серьезный минус для Владимира Путина, он же все время пугал Вагнером, вернее, не Вагнером, а как раз Пригожным, в том числе и Запад, Америку, Европу. Какая была идея, которую его карманные эксперты продавливали на всяких валдаях? Вот, держите меня семеро, Путин в этой России дикой и варварской, единственный европеец. Да, он, конечно, тоже вот этот, косой и кривой хочет применить ядерное оружие, но вы знаете, если Путин рухнет, то придут к власти такие, таких российский народ изберет, он ужасный, он сейчас вот за Стрелкова, он сейчас вот за Пригожина. Садили Стрелкова. Знаете, да, жена Стрелкова должна сказать спасибо, спасибо, что, значит, не из Бука. Не сочли Стрелкова достойного С-300, посадили Стрелкова, и чего? три с половиной коллеги Зетника написали в своих телеграм-каналах, убили, ликвидировали Пригожина. И чего? Три с половиной Зетника написали в телеграм-каналах «Не забудем, не простим»? Вот вся цена этой Z-братьи, которая якобы поддерживает войну. Абсолютному количеству людей все равно российская российской элите накласть. Ну, скажем так, она ждет, конечно, совсем другой смерти, но тем не менее. А ну, два с половиной задника написали. Есть еще, то есть есть люди, которые там по, по, значит, вы, выдрючиваются, что, дескать, вот мы такие патриоты, мы сейчас этих багров, так сказать, в, в бараний рог должны согнуть, стереть лица земли. Но, как выясняется, эти люди просто платные кремлевские боты, по большому счету. Ну, хвалили они Вагнера, когда, надо было, когда было, надо было хвалить, или когда они сами были вагнеровскими ботами. Вот главное содержание. Поэтому как то, что там три с половиной цветка принесли, ну, слушайте,
0: всегда найдутся. Это там большое очень... количество
1: людей в Вагнере служили, вот и все.
0: Очень обнадеживающее сообщение от вас и на этой позитивной и приятной для большинства, я думаю, ноте, что никакой на самом деле поддержки массовой нет. Во-первых, это действительно здорово. Это отличная новость или не новость, отличный факт. На этом, я думаю, мы будем завершать нашу беседу. С нами была Юлия Латынина. Юлия, спасибо вам огромное за интересную содержательную беседу. Спасибо, что подключились. Еще я хотела бы сказать огромное спасибо всем патронам, которые нам, по, нас поддерживают на Патреоне. Вы можете поддержать а, отдельные программы, отдельных ведущих. Например, честное слово, а ссылочка есть в описании к этому эфиру. Еще в описании к эфиру есть много других очень крутых, классных, полезных ссылок. Обязательно смотрите, что там есть. Обязательно переходите, помогайте нам, поставьте лайк этому эфиру если вы это еще не сделали, так вы поможете нам а, позволить увидеть его как можно большему количеству людей. Спасибо вам огромное еще раз и до новых встреч. Пока-пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.